0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, fermeture du pont-tunnel. Une première journée assez tranquille, du moins pour le matin. Ça semble plus corsé pour le « Retour ». Dominique Anglade veut ramener Marc-Claude Nichols dans le caucus. Va-t-elle le faire? Convoi de la liberté, près de 200 000 ont été versés à une agence de communication qui conseillait la police d'Ottawa. Et ça commence très, très mal pour Elon Musk à la tête de Twitter. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, l'histoire qui retenait bien évidemment l'attention aujourd'hui, on retenait notre souffle à l'idée que le pont-tunnel allait être fermé en partie. Ça a commencé aujourd'hui et pour les trois prochaines années. Et l'heure de pointe ce matin euh, n'a pas été aussi pire. Qu'est-ce qu'on était Mario?
1: Non, moi je suis parti vingt-quelques minutes plus tôt de la maison. Oui, mais les... t'en prends pas le pont tunnel, par contre. Non, j'emprunte le pont Jacques quartier, mais... Mais l'impact... Techniquement, c'est la première victime. Là. Je veux dire, si ça déborde au pont tunnel, si les gens veulent éviter le pont tunnel, le premier pont... Tu pars vers l'Ouest, le premier pont sur ton chemin, c'est le pont Jacques-Cartier, le premier que tu peux contourner, c'est le pont Jacques-Cartier. Donc moi, j'étais très inquiet. Je me disais, ça va être le bordel. Depuis qu'ils ont annoncé, depuis des années qu'ils ont annoncé les les travaux au pont tunnel, je me suis toujours fait l'idée que ça allait être le bordel sur Jacques-Cartier. Ça n'a pas été le cas ce matin, sauf que. Mais, Mais ouais, c'est ça. C'est pas un vrai matin. C'est pas un vrai matin selon les divers experts,
0: même du côté du ministère des Transports du Québec. On dit, le lundi habituellement, c'est une journée qui est très privilégiée pour le télétravail. La plupart des gens qui Décide de faire le lundi, ses vendredi. C'est ça. Le vendredi, comme ça, tu rentres mieux dans ta fin de semaine. Le lundi, tu peux de récupérer aussi tes deux journées
1: de congé. Plus le fait que... On a fait peur aux gens, là. Tu veux dire, ça fait une semaine, les médias qu'on parle de ça. Donc, on veut dire, on a fait peur aux gens avec ce lundi. Avec déjà que le lundi, tu t'as moins de monde sur les routes. Là, tu as un lundi où les gens se sont fait dire, écoute, ben, mets-toi pas sa route. Ça va être l'enfer. « Va-t'en télétravail, fait... prends congé, n'importe quoi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, garde, là, on va, on, on va laisser passer cette journée-là. On va voir de quoi ça a l'air. Alors, déjà, demain matin, je suis quand même inquiet, là, va y voir plus de gens. Puis, il y a tous ceux qui vont avoir écouté les nouvelles aujourd'hui, pis qui vont avoir dire bon, « bah, pas, pas si pire. Pas
0: ah, Finalement, pire. les gens ont décidé de se tourner vers les transports en commun. « Moi, je peux prendre ma voiture. » Le problème aussi, Mario, c'est le nombre de voies hein. pour ressortir du tunnel. Oui, on... ce soir, là, ça c'est ben, moins drôle. C'est exactement. Puis De ce que je me souviens, Mario, aussi, c'est deux voies dans un sens, une de l'autre. Le sens à une, je pense c'est pour sortir le pour soir. Ce
1: Donc là, ce soir, il y a une, voie, une seule voie par le tunnel pour quitter Montréal. Mais c'est pas juste pour quitter Montréal. Parce que tu as toute la circulation de transit. Il des gens qui arrivent de la 40. Donc là, ce que je crois voir, c'est que c'est congestionné. Tout le tunnel, toute la 25 derrière le tunnel, et chaque côté de la 40, pour essayer, là, ça commence déjà à ralentir. Donc là, ça, 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 ça ressemble à quelque chose d'un peu plus... Euh un peu plus complexe. ouais puis on
0: va continuer de suivre ça là, du côté du centre intégré de gestion de la circulation, là, qui est l'espèce de centre de commandement de toute la circulation, de la gestion du trafic, qui a été visité, d'ailleurs, par la Je Geneviève Guilbault, la nouvelle ministre des Transports, de la Mobilité Durable. Qui était, là, qui... qui était là ce matin avant le lever du soleil. Exact. Pour venir superviser les opérations, mais c'est certain qu'on risque, dans les prochains jours, de voir ben, s'il y a des failles où elles sont, est-ce que c'est des, des des problèmes de transport en commun qui sont observables. Ça reste à voir, mais disons que c une première, un, un premier départ mais, plus tranquille qu'on espérait. Mais, mais là, une chose qu'on retour... a noté, ouais, pour
1: le retour, on va voir. Une chose qu'on a noté ce matin, quand même c'est que le transport en commun, c'était plus que tranquille. Les nouvelles navettes, bien qu'elles soient gratuites, et bien que les gens qui les ont utilisées ont été extrêmement satisfaits, on entend juste du positif. T'sais, ça passe, ils dépassaient tout le monde, ils passent sur l'espèce de il y a une voie, une voie réservée. Il y a une voie réservée, mais qui passe devant tout le monde. Et pas dans le tunnel. Dans le tunnel, il n'y a plus de voie réservée, mais quand tu rendu au tunnel, tu es, es rendu. C'est l'accès au tunnel qui est long, donc là, ils ont une voie réservée, et, euh, mais il n'y avait personne. là. Il y avait les, 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 stationnements incitatifs étaient quasi, il y avait du monde un petit peu, mais c'était quasiment vide. Et non, on a euh, augmenté de beaucoup la capacité de ces stationnements-là aussi. Mais là, la ministre Guilbeault, là, s'en fait un point positif. Elle a dit, regardez, ça prouve que ce matin, c'est fluide. Puis on a encore de la capacité, on a encore de l'élastique. On aurait des on aurait des centaines, des milliers de places dans nos autobus, dans nos, dans nos stationnements incitatifs si ça débordait. Donc, ce sera à essayer, si vous n'avez toujours pas trouvé vos moyens. Votre
0: fameux plan B, comme le dit souvent le gouvernement, le ministère des Transports, dans ce dossier-là, pour l'instant, c'est pas l'enfer, mais comme on le dit, à ce moment-ci, si, ça, pourrait, ça pourrait se corser dans les prochaines heures et dans les prochains jours.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Après avoir essuyé de nombreuses critiques depuis euh, le départ de Marie-Claude Nichols, qui a été renvoyée du caucus libéral, la chef du parti, Dominique Anglade, est maintenant prête à revenir sur sa décision rencontrée plus tôt aujourd'hui Mme Nichols pour tenter de trouver un terrain d'entente entre les deux partis. On se souviendra, depuis jeudi dernier, Mme Nichols a été exclue du caucus après avoir refusé les fonctions qu'on lui offrait dans le nouveau cabinet fantôme de Mme Anglade, soit le dossier des transports Madame Mme Nichols, elle, qui convoitait le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale, auquel on a préféré M. Benjamin, entre autres. Et là, euh, le terrain d'entente, la, la main semble avoir été tendue. Il est un peu tard, peut-être, pour remettre la dans le tube. Et Mme Nichols n'a toujours pas répondu. Non, de, on n'a pas
1: d'indication. Moi, ce que je de sur ce sûr, c'est que Mme Nichols n'est pas de bonne humeur. Elle n'était l'était pas en fin de semaine. Euh, on n'a pas d'indication. Puis elle aurait raison de ne pas l'être. L'être exclue du caucus, c'est un geste énorme. Euh, mais là, on n'a pas d'indication qu'il y aurait une réponse favorable à la main tendue de Madame Anglade. Même que moi, quand j'interprète le communiqué puis les messages sur Twitter de Madame Anglade, elle a l'air d'une personne qui veut montrer, garde, moi, je suis ouverte, la porte est toujours ouverte, à la limite, ça peut prendre plusieurs jours, on n'est pas pressé, mais elle a l'air d'une personne qui est inquiète sur la réconciliation, qui essaie juste de, de montrer au public qu'elle est, qu'elle est ouverte. Oui, ben, Le... ce qu'elle a dit comme commentaire exactement,
0: c'est que c'était aller trop loin. On peut la réécouter madame Anglade, sur la question. Écoutez, par rapport à, à, à tout ce qui s'est dit, euh, force est de constater qu on, qu on, que ça a été que ça a été trop loin. Puis mon intention, puis c'est pour ça que j'étais pas. j'ai pas pris la parole avant ça, mon intention, c'est de trouver de vraiment trouver une piste d'atterrissage pour que tout le monde on puisse s'entendre et puis que, que Marie-Claude Marie puisse revenir au sein au sein du caucus. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite le caucus également.
1: C'est allé trop loin, mais c'est pas clair à cause de qui. Parce que c'est comme si là, il semble qu'au caucus on souhaite la réintégration de Marie-Claude Nichols. Mais Tu dis, OK, mais le caucus... Vendredi passé, le président du caucus, Enrico Ciccone, nous a dit, ni plus ni moins, que c'est le caucus qui avait décidé, là, hey, au caucus, on a une solidarité, on a des règles. Exact, c'est que... pas Mme Anglade qui a pris une décision unilatérale. Semblait... Est-ce que le caucus est à la fois en faveur de l'exclusion de Mme Nichols, mais fortement contre ce que le même caucus est en, en faveur et contre la même chose. Il Ils ne pas unis en bloc, en Non, cas, il y a quelque là. chose qui ne se peut pas. Ou encore, on a parlé, la, la, la chef et le président du caucus ont parlé au nom du caucus sans les consulter, que c'est la chef qui a congédié Mme Nichols. On ne le sait plus. Moi, ce qui devrait inquiéter Dominique Anglade, c'est... Moi, je pas de doute que Marie-Claude Nichols veut revenir dans le caucus libéral. Mm. Je suis convaincu parce qu'elle l'a écrit dans son communiqué la semaine passée qu'elle demeurait au fond, libéral pis tout ça. Donc, je pense qu'elle veut revenir dans le caucus. La question, c'est est-ce qu'elle va revenir sous Dominique Anglade ou est-ce qu'elle, Marie-Claude Nichols, fait le calcul à ce stade-ci? Garde-là, Dominique Anglade restera pas là. Alors, Mme Anglade va devoir partir c'est une question de temps. Et à ce moment-là, Madame Nichols se dit... Voilà pour le prochain chef, là, un geste pour me faire rentrer par la grande porte. Plutôt qu'elle, madame Nichols, de rentrer un peu en baissant la tête puis en disant, bon, ben, c'est, je laisse mon orgueil de côté puis même si j'ai été mis dehors, je reviens. Elle pourrait, elle, madame Nichols, revenir par la grande porte comme le premier geste de réconciliation d'un nouveau chef ou d'une nouvelle chef, etc. Oui. Donc, euh, c'est euh, ce que moi je surveille, parce que je pense que c'est ça la vraie décision. Parce que Marie-Claude Négros, si elle était certaine que Dominique Anglade va rester chef du Parti libéral pendant quatre ans, elle se trouverait un chemin pour revenir. Elle voudrait pas rester députée indépendante, elle se rend compte que ça donne rien. Elle voudrait pas rester pendant, elle ré, députée indépendante pendant quatre ans. Mais là, je pense qu'elle fait aussi le calcul que peut-être que Madame Anglade n'est pas là pour si longtemps.
0: On entendait la deuxième partie du témoignage de Peter Slowley, l'ex-chef de la police d'Ottawa, qui témoignait à la commission sur les mesures d'urgence. Et on apprend aujourd'hui qu'une agence de communication euh, du nom de Navigator qui a été payée près de 200 000 185 992 pour être exact, pour participer avec la police d'Ottawa aux euh, des activités de communication habituelles, mais également un peu plus. Quand on dit habituel, ben, c'est euh, notes de discours, conférences de presse, gestion de crise. Mais par la suite, ce qu'on comprend, c'est qu'elle donnait aussi des conseils stratégiques à la police d'Ottawa, un point tel que la chef adjointe par intérim a, elle, écrit dans des notes manuscrites qu'elle se trouvait inquiète, que ça mette en péril des agents. Celui qui a remplacé M. Slody par la suite pendant la crise, Steve Bell, lui, s'est montré également inquiet de l'influence de Navigator auprès de ce dernier et ça, ça, ça démontre qu'il y avait quand même là, tout un souci de garder la face en plein milieu d'une crise comme celle qu'on a connue face au convoi de la liberté à Ottawa, Mario
1: oui, une volonté de communiquer. Remarque que c'est pas toujours La police, là, pourrait s'adjoindre des gens de communication, parce que communiquer avec la population, c'est un devoir pour la police. Bien communiquer. Tu sais, c'est comme ça que tu peux gérer des mouvements de foule, éviter tu Surtout avec
0: des gens qui sont aussi hostiles envers oui.
1: euh, l'autorité. Mais dans le cas présent, on comprend que c'est plus de la gestion de crise. C'est plus la police d'Ottawa est plus préoccupée par son image ou par de quoi ils avaient l'air. Et là, Navigator, c'est une film dont on a déjà entendu le nom. Oui, ils ont conseillé quelqu'un <rire> d'autre, je crois. Ils ont euh, conseillé Mario. Hockey Canada.
0: Oh! Ça commence à fonctionner, déjà, ça? Mais Hockey je Canada? sais pas.
1: Pas très Je bien, sais hein. pas. Navigator, là. La police d'Ottawa, Hockey Canada, tu dis, OK, le, le, le nom de la compagnie, c'est Navigator, Navigator. Est-ce que c'est Titanic? <rire> Et quel est leur slogan, Mario? Perdre n'est pas une option. Ah, c'est ça leur slogan? C'est ça leur slogan. Perdre n'est pas une option. On repassera. Mais ben, en tout cas, mais dans le cas de la police d'Ottawa, moi, je, je on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment surpris. Bon, on essayait de gérer. Je pense que c'était, c'était hors contrôle. Ils ont fait une, une erreur de lecture majeure au début. En fait, c'est le chef Slowly qui a fait visiblement une erreur de lecture majeure au début en ne croyant pas toutes les sources qui disaient, mais ben, ces gens-là, ils arrivent pour vrai, pour s'installer avec leur camion. Et partant de là, ben, un partant, quand ils ont fait cette erreur là. Ça rendait le reste de la situation beaucoup plus difficile, ouais. beaucoup plus corsé. Et là, ils ont fait une cascade d'erreurs où ils se sont coulés jusqu'à ce que le chef Slowley doive partir. Mais j'ai... Bon, là, son témoignage à chef, On est rendu vraiment sur la toute fin. On a quand même hâte, là, dès que le, le, le chef de police Slowley va, va partir, on tourne la page à la commission et là, on entre dans un tout autre chapitre ou ceux qui vont venir témoigner devant la commission sur l'état d'urgence, ce sont les, les leaders, organisateurs, oui. Oui, oui, les leaders du convoi eux-mêmes. Et ça, j ben, ça sera pas le même ton, ça sera pas le même contenu, ça sera pas la même approche, euh, ça sera pas le même respect des commissaires, parce que a des gens parfois qui sont frondeurs et qui se foutent de l'autorité. Mais qui seront bien conseillés
0: par des avocats embauchés oui. par la commission elle-même. À nos frais. La
1: commission a ah. dit, nous, on a un souci de la justice, et c'est pas parce que... Toutes les personnes de la Commission peuvent avoir droit à un avocat incluant euh, ces gens. Donc, si on n'a pas les moyens d'en avoir un, on va leur en payer. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: La SAQ annonce une nouvelle hausse des prix en raison évidemment de l'inflation, mais aussi de tous les impacts sur les coûts de production, la pénurie de main dœuvre la hausse des prix des matières liées à l'embouteillage, et même les frais de transport qui ont augmenté. Donc c'est près de 1458 produits qui vont augmenter en moyenne de 2,4% de prix. Tout ça va entrer en vigueur le dimanche 6 novembre. Et on dit qu'il y en a une centaine aussi qui vont être augmentés un peu plus tard parmi ceux-là, parce qu'ils sont à Actuellement, en promotion, donc leur prix est déjà réduit. C'est une autre hausse, quand même, qui se fait du côté de la SAQ. Les baisses de prix, il y en a quelques-unes, mais c'est sur beaucoup moins de produits, puis c'est 1,3 environ. Est-ce qu'il fallait s'y qu attendre que le vin coûte encore plus ben, cher, Il fallait Marie
1: attendre. probablement s'y attendre. L'argumentaire de la SAQ, c'est bon, il y a l'inflation, on est frappé <rire> par l'inflation, nous aussi, c'est pas faux. La seule affaire, c'est que... On paye déjà cher, me semble. Ben, on paye déjà cher, mais plus de la moitié du prix, c'est pas... Moi, je crois ça, là, que, euh, le, 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 que ce soit euh, au vignoble, il y a des augmentations de prix, les carburants, les engrais, tout augmente. Euh, la main-d'œuvre, euh, dans tous les pays du monde, le coût de main-d'œuvre augmente. Mais nous, notre vin, là, la moitié, plus que la moitié du prix, c'est ni de la main-d'œuvre, c'est juste de la taxe. Mm. C'est juste de la... Alors là, ça veut dire que quand tu augmentes comme ça, c'est que tu augmentes la bouteille, mettons, de 2,5 OK, augmentes pas juste t'augmentes aussi la portion taxe. Là. Ouais. C'est là que je me pose des questions. On dit OK, la SAQ, le tonne de bouteille à 20$, là. Il ben, y a à peu près 8 la bouteille de 20, c'est maximum 8$, là. Le reste, l'autre, 12$, c'est la, la, ce qu'on appelle la. la la surfacturation de la SAQ, le profit de la SAQ, la taxe. Tu peux y donner le, le nom que tu veux parce que, dans le fond, c'est une contribution au gouvernement, une contribution à l'État, une contribution au trésor public. Une taxe, au fond. Alors là-dessus, il n'y a pas eu d'inflation vraiment. Ce c'est pas, pas comme un coût de production, c'est pas comme du coût de transport. Alors, c'est qu'on a, on, on semble profiter euh, de ça pour augmenter l'ensemble du prix. Donc, potentiellement, l'ensemble des profits de la SAQ, ce sera à voir. Oui, et toujours dans le milieu du vin, Mario, on a une annonce aujourd'hui qui a été faite par
0: l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et si on cherchait une raison pour s'attaquer au dérèglement climatique, Mario, en voici une. On attend en 2022 des productions de vin sous la moyenne des 20 dernières années. Dans le passé, on parle d'environ... 260 millions d'hectolitres cette année qui devront être ramassés environ. Et habituellement, on est beaucoup plus haut. La moyenne, c'est 270 de ces millions. À cause des sécheresses, à cause de... Oui, sécheresse, entre autres, parce qu'on parle là, des c'est des données qui ont été recueillies autour de 29 pays qui représentent 91 de la production mondiale quand même. Hein. Mm. C'est dans peu de pays sur le globe, on se rend compte qu'on fait autant de 20. C'est surtout en Europe, l'Italie, la France, eux ont eu des meilleures années que prévues, malgré les, ch les chaleurs qu'il y a eu en oh, deux Europe. ça a baissé? Parce que c'est les deux premiers. L'Espagne, qui est troisième dans le trio, on dit que la sécheresse, le manque d'eau dans certaines régions, ça a fait chuter de près de 12 les récoltes. Et pire encore, c'est la Grèce, 29 que ça a chuté de production de vin cette année en raison de la chaleur extrêmement le, ça veut forte.
1: Dire que le, le, le prix des vins espagnols risque d'augmenter alors que c'était parmi les meilleurs achats, les meilleurs rapports qualité-prix et la SAQ. Pas de bonne nouvelle.
0: Si le vent ma porte
1: pour le
0: vous aurez reconnu Ayoy d'Offenbach, un morceau qu'on vous fait jouer parce que triste nouvelle pour les amateurs de musique en général, mais surtout les fans du groupe. Le guitariste John McGill, guitariste d'Offenbach depuis 1978, a trouvé la mort en fin de semaine
1: dans cet accident qu'il y a eu à colle sortie de route. L'accident avait fait la nouvelle. On avait dit un homme de 66 ans là au départ sans l'identifier, mais euh, au cours des dernières heures on a su qu'il s'agissait du, du guitariste d'Offenbach. Exactement,
0: John Miguel, lui qui était là avec le groupe, je le disais depuis 78, qui était avec qui a donc joué dans plusieurs des, des morceaux à succès d'Offenbach, donc qui a trouvé la mort vers 2h45 là euh, durant la fin semaine. Il avait été, là, dans le nuit de samedi à dimanche, retrouvé dans son véhicule qui a sorti de route, percuté un arbre, même in été incendié suite à la collision. Et puis, en le sortant de là, à coup de pince de désinca désincarcération, on a dû l'amener à l'hôpital où il est finalement décédé de ses blessures. Donc, triste nouvelle.
1: C'était un ontarien comme Bryn Leboeuf, qui était aussi un euh, franco-ontarien, euh, qui avait été recruté, qui avait rejoint Jerry Boulet. Parce il y a eu du... Ça a brassé la monnaie Offenbach. Il y en a qui sont partis avec Corbeau avec Marie. Margeau, formé Corbeau, etc. Et donc, en 78, là, dans ce bouillonnement du, du, du rock au, euh, au Québec, et, euh, McGill s'était retrouvé dans Offenbach. Tout savoir en 24 minutes.
0: L'ex-boxeur Ali Nestor a été accusé des euh, accusations, a été plutôt disculpé des accusations qui pesaient contre lui, acquitté des accusations, entre autres, d'agression sexuelle et de voix de fait, qui étaient reprochées pour des incidents ayant eu lieu entre janvier 2018 et décembre 2020. On a annoncé cela du côté du DPCP aujourd'hui parce que la plaignante au dossier et c'est finalement désisté, a évoqué le goût là, de ne pas rebrasser tous ses souvenirs, ne voulait pas euh, arriver au procès comme ça et tout ressasser les événements. Et donc, Ali Nestor, à 48 ans, a pu sortir du palais de justice en tant comme libre, et on se souviendra surtout du contexte dans lequel il avait été accusé. Il faisait quelques heures à peine qu'il avait été nommé conseiller spécial pour Denis Coderre ben oui. dans la course à la mairie, ici à Montréal. Candidature vedette qui avait tourné rapidement au vinaigre, alors que quelques heures plus tard, on apprenait ces accusations euh, déposées à l'endroit de M. Nestor.
1: Et ça avait embarrassé euh, Denis Coderre. En fait, un, euh, parce qu'il y a un point où tout allait bien pour Denis Coder, Et certains diront que c'est un des premiers moments. C'est pas la seule affaire, mais il y a eu une série de, de, de petits accrochages avec M. Coder qui ont cassé le momentum de sa campagne et ça, ça en a été un. Ouais, ça a été suivi par son... On se souviendra de son, son, son sa volonté
0: d'interdire l'alcool dans les parcs pendant un moment aussi qui avait... Il va aussi jeter peut-être un, un, une pierre dans l'engrenage durant tout ça. Donc, euh, du côté de M. Nestor, lui retrouve sa liberté, n'est plus accusé de rien dans ce dossier. On a des suites du procès de cet ex-fiscaliste de Deloitte, Mario, euh, un homme qui aurait harcelé criminalement son ex-supérieur dans la firme de Deloitte. Pendant 15 mois, l'avait harcelé, en était tombé amoureux, avait envoyé des messages, l'avait suivi jusqu'à l'épicerie, envoyé des fleurs, enregistré même des vidéos dans lesquelles il, il dressait toutes sortes de théories complotistes auxquelles Maxi, même dans leur publicité que Martin Matt, aurait comploté contre lui. Bref, tout tout un complot assez assez intense, merci. Finalement, cet ex-fiscaliste-là, du nom de Philippe Dubé, a été déclaré criminellement non responsable. Une accusation qui peut sembler... Étrange, mais qui était demandé par la couronne, Mario. On a demandé, euh, du côté de M. Philippe Dubé, lui, avait demandé un procès devant le jury auquel il se représentait absolument tout seul, croyait que le jury avait été C'est quand même disculper. rare.
1: Généralement, on est habitué des procès devant le jury pour des crimes très, très graves. Souvent, le meurtre, là. Oui. Mais là, dans le cas. De... Euh, c'était des accusations de harcèlement criminel, quand même grave mais bon, pas, pas au niveau d'un meurtre mais il avait quand même le droit de demander un procès devant un jury il l'avait obtenu et le fait, il continuait de se représenter seul en disant entre autres, ben, que, en rejetant du blâme beaucoup
0: sur sa victime lorsqu'il a témoigné lui-même en disant, si elle ne voulait plus que je, la, que je lui envoie des messages, elle aurait pu me bloquer, elle devait me le signifier plus clairement, mais là, de le déclarer criminellement non responsable ce que ça va faire, Mario, c'est que il est incarcéré, lui, depuis près d'un an de manière préventive, monsieur Dubé, parce qu'il niait, là, euh, tout trouble psychiatrique, entre autres, refusait, ben, tout, tous les verdicts de nos responsabilités criminelles, et on l'avait gardé car il pouvait être jugé dangereux. Ce que ça fait, c'est que s'il n'avait pas été déclaré criminellement non-responsable, qu'il avait donné une peine de prison, ils ben, son un an aurait pu compter, et fort probablement qu'il se serait, serait retrouvé dehors suite, ouais, immédiatement ça. à la suite de ce procès. Ce que ça fait, c'est qu'il va demeurer pas détenu, mais va être Incarcéré pour son dossier de santé mentale. Il va donc être interné jusqu'à ce qu'on juge qu'il ne représente plus un danger, ni pour lui, ni pour sa victime. Donc, on va pouvoir continuer à s'occuper de ce monsieur. Et c'est ce que, du côté de la juge, on a dit. C'est pas parce que quelqu'un a une bonne éducation, c'est ramassé chez Deloitte, dans une grande firme comme ça, qu'il ne peut pas être affecté par des troubles mentaux. Le monde. Aujourd'hui, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol était en train avec plusieurs autres officiels et gens du peuple de la Corée du Sud en train de rendre hommage aux victimes de la bousculade de l'Halloween qui s'est déroulée incroyable. À une histoire complètement folle. Maintenant, un bilan de mort. 154 personnes décédées, sans compter les blessés qui sont nombreux également dans cette bousculade qui s'est passée dans le quartier du Taiwan où il y a entre autres boîtes de nuit, karaoké, bar, où les gens se ramassaient pour une grande fête d'Halloween. Il y avait environ 100 000 personnes qui étaient dans ce quartier où les ruelles sont extrêmement étroites. Là, on parle des fois, c'est 2-3 mètres même dans une ruelle. Il y a eu un mouvement de foule, les gens se sont bousculés et là, on parle Là, on dit que la, la majorité des causes de décès, Mario, c'est des arrêts cardiaques provoqués par de l'asphyxie. Les que moins.
1: gens étaient tellement
0: serrés, leur poitrine était tellement serrée, oui, qu'ils ont fini par en mourir. Ni plus ni moins, leur cœur a arrêté de battre parce qu'ils ne pouvaient plus respirer tellement ils étaient écrasés. Mais ça
1: a dû paniquer, pas à peu près. T'es au milieu d'une foule, tu peux pas partir dans aucune direction. T'as de, de la difficulté, justement, si tu te fais piétiner, ni plus ni moins. Vraiment, c'est une scène des scènes d'horreur
0: qui ont été là rapportées. Et maintenant, mais le blanc se... Ce... Jette de plus en plus envers les autorités. On dit qu'il y avait seulement 137 agents de police qui étaient sur place pour gérer cette foule de 100 000 personnes. Et absolument, en Corée du Sud, on est des experts du côté de la police pour gérer ces déplacements de foule. Et l'on dit qu'à chaque année, environ à l'Halloween, il y a un grand nombre de personnes comme ça et que c'est jamais arrivé qu'on ait des débordements du genre. Donc, on continue à chercher les coupables et à pleurer nos morts en Corée du Sud. Finalement, Mario, on a beaucoup parlé de cet achat d'Ellen Musk de Twitter qui a fini par être concrétisé. Et là, dans sa première fin de semaine, disons, aux commandes de Twitter, ça n'a pas très bien commencé pour M. Musk, qui a repartagé moins de 72 heures après son accession au Grand Trône de l'Oiseau Bleu, repartagé une théorie complotiste, Mario. Un article qui pointait au Santa Monica Observer, un journal, on va l'appeler comme ça, souvent de droite, qui est connu pour repartager des théories complotistes, qui alléguait tout une sorte de mensonge sur l'attaque qu'il y a eu contre le mari de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, en disant que ce serait peut-être une querelle d'amoureux avec l'homme qu'il a, qui a tenté de presque de le kidnapper, de le tuer avec un marteau. Donc, une, une théorie complètement fumeuse a fini par retirer son tweet tout de suite après. Disons que ça fait pas très bonne figure. Ça fait pas ça. très
1: ça. Donc, il a retiré, il a effacé son propre tweet.
0: Là. Il a mis un tweet. Il a effacé son propre tweet. Et là, évidemment, dans les deux cas, il peut pas triompher. Toutes les personnes des, des sphères très à droite des États-Unis qui applaudissent son retour ont dit « Voilà, Elon Musk retire son tweet. Ça montre qu'il est en train de plier face à la horde de, de gens de gauche radicaux déchaînés. » Donc, dans tous les cas, M. Musk, que, il, est perdant, ouais. il est perdant. Il a limogé beaucoup de gens chez Twitter. Oui, là, ça, puis... Il a mis
1: tout le monde dehors. Là, tout le conseil d'administration, les hauts dirigeants.
0: On ne sait plus trop qui va pouvoir l'aider dans ce dossier-là parce que s'il si, si renvoie tout le monde, on se demande qui va l'aider à diriger Twitter.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.